0: Chegamos, chegamos, quinquagésimo episódio, é isso, 50, episódio de número 50 do Smell's Like Futebol. Você sabe que a gente fala muito sobre futebol e também um pouco sobre música, principalmente a respeito de rock and roll. E hoje, para comemorar esses 50 episódios do Smell's Like Futebol, Maurício, algo que é símbolo do rock and roll nacional, conta pra gente, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que escuta a gente? Estamos chegando ao nosso episódio número 50, com um disco que também completa 50, mas, na verdade, são 50 anos. A gente está escutando aqui Jardim Elétrico dos Mutantes, uma das principais bandas do rock nacional, né? É uma banda que nasce ali... Uh... Com, com o pessoal tentando com inspirações de Beatles tem ali inspirações de Emerson, Lake Palmer outro pessoal das, das psicodelias todas o pessoal que curte um LSD e tudo mais né e mas são caras que vêm de alguma maneira trazer outras perspectivas pro rock né não é o rock eee é um rock que já tem distorções é um rock que tem ali uma experimentação né não é tanto o rock bom moço, tipo Roberto Carlos, né? É um rock já do pessoal que está assumidamente na base do LSD e na base das drogas para tentar produzir algo que seja inovador, né? Então a gente tem aí os mutantes, né? Que tem, tem essa pegada de tropicalismo. É interessante porque, por exemplo, os mutantes, eles nasceram efetivamente ali no palco do Rony Von é, Rony Von aqui, também aquele bom moço, também um dos, do, 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 dos bons moços aí do rock nacional, né? Que aliás, o Rony grande, né? Ron o, o príncipe, príncipe, né? O príncipe. O, exato, exato. O príncipe, Rony Von. Né? Ele. A primeira vez que, o, que os mutantes se apresentaram num palco na televisão foi né, com, no, no programa do Rony e foi justamente, chegou até o programa chamava O Pequeno Mundo de Rony na TV Record, e foi justamente o próprio Rony que deu o nome. Dos mutantes de mutantes. Porque na época eles se chamavam, eles tinham outro nome. Eles estavam lá viajando, chamavam. É... Ah, nossa, eu esqueci o nome dos caras. Aí, de repente, quando eles pisaram no palco, o Rony Bon falou: Olha, por que, que você não podia chamar os Mutantes? Porque na época tinha sido lançado um livro, né? Chamado O Império dos Mutantes. E aí o cara achou que poderia ser interessante para ser o nome de uma banda, né? E aí eles seguiram, então você pega aí. O Sérgio Dias e o Arnaldo Batista, né, irmãos que é, é, de alguma maneira se juntaram para fazer isso. Tem o Liminha também, que tocou é, um bom tempo no, nos Mutantes. E quando os caras formaram a banda, era um trio, não, não tinha a Rita ali, mas de repente eles chamaram ali a Rita ali, e Rita ali realmente alavancou o, o, o som dos Mutantes. Né? Acho que deu um, um encaixe muito bacana. Só que ao mesmo tempo deu um encaixe muito bacana, a Rita Lee, acho que é a nossa grande primeira dama do rock nacional, eu acho que é difícil dizer, a gente tem outras pessoas, outras mulheres aí que, que têm, uh, um, talvez possam ocupar esse status né, de grande dama do rock nacional, de repente até de Celi Campelo, talvez seja uma de, um desses nomes. Mas aí a gente vai para outros nomes mais, mais recentes, né? Você pega a ali a Duncan, que também permeia ali um pouco do rock, embora seja esteja na MPB. Mas acho que né, a, gente, a Rita Lee é a grande dama do rock nacional e foram anos, né, ao mesmo tempo de... de... Mas teve ali, no, é, em um determinado momento da carreira dos mutantes, e a gravadora achou por bem começar a lançar a, a Rita Lee de forma né, sozinha, né, fazer álbuns apenas da Rita Lee, não atrelada aos Mutantes. E aí o primeiro disco da Rita Lee, uh, inclusive tinha o pessoal dos Mutantes tocando etc, e etc tal, mas foi um acordo que a gravadora fez, a, a Polidor, na época, fez justamente para lançar apenas com o nome Rita Lee. Logo depois que acontece, o Arnaldo Batista, meio ensinado, meio puto da vida, chuta a Rita Lee da banda e os mutantes seguem sem a Rita Lee, né? O que é uma coisa interessante, né? Porque logo depois, agora, nos anos de 2006, a banda voltou a se reunir sem a, a Rita Lee, obviamente, né? Os mutantes voltou a se reunir sem a, o Liminha também e sem a Rita Lee, mas voltando a ter uma grande. participação.
2: Como? O rancor foi grande.
1: Claro, você acha que a Rita Lee não nem aceita falar sobre... Até no livro da, no próprio livro da Rita Lee, ela tem um ódio imenso do Arnaldo Bloch, do, do, né? do Arnaldo Batista. Porque é isso, o cara chutou, chutou mandou ela embora, e, e muito do que se fala é porque ele, realmente ele ficou enciumado né, com um pouco disso. O cara andou meio que tirando... Uh, e minando um pouco essa presença da Rita Lee. Tem uma história... É uma, que a própria Rita Lee conta no livro dela, quando ela, ela fala da, da, né, da biografia dela, que teve um ensaio, ela foi lá na casa deles, onde eles costumavam ensaiar, quando, ele chegou, quando ela chegou lá, a banda estava ensaiando, e eles não tinham avisado ela. Imagina, Fábio, essa situação, a banda tá ensaiando, <risos> nós que tivemos uma banda, estava ensaiando, a gente estava ensaiando, de repente você chegava lá na minha casa, e a banda estava ensaiando, não tinha avisado para você que a gente ia ter um ensaio. Como é que foi? Sabotagem
0: Sim. total, né? Já é, é,
2: pegando o gancho da, da música que a gente ouviu. <risos> ô, ô Maurício, o, o, o nome do grupo era o Seis, né? Que você estava querendo lembrar.
1: E, na, na verdade, o Seis foi quando já juntou com Liminha, juntou com um monte de gente. Eu tô tentando lembrar, hum. daqui a pouco eu lembro. É, é o, eles, era o, o nome que eles tinham antes. De ser. Não, os bruxos, lembrei, os bruxos. É, tá. Eles se chamavam de Os Bruxos. Aí o Rony Bom achou que era meio pesado, não era muito legal, não. Aí Morou ele hoje, achou.
0: verdade, né? É,
1: ah, cara mas vamos combinar, né? Nome de banda é uma coisa meio bizarra, né? Beat Boys.
0: Boys.
1: Os garotos da praia. Pô, é. meu Backstreet Boys. Backstreet não, é Backstreet Boys é a Boy Band.
2: É, tem a banda, a banda da Polônia, né? Que chama Paulo Sérgio, né? Achou o nome. É Paulo Sérgio, né? <risos> Tocar qualquer dia aqui. <risos> mas enfim.
0: Beatles mesmo. Peraí, Maurício. Seu microfone falhou agora. 71. Diga. Não, seu microfone falhou por um instante. Mas agora voltou.
1: Ah, ok. Então, esse disco que gente tá escutando, que é o Jardim Elétrico, é o quarto disco da banda. Que é de 71. E... E
0: estão me escutando? Baixinho, mas tá valendo. Baixinho? Agora baixou um pouquinho. É só gritar.
2: É, não tem problema.
1: Então tá, deve ter falhado um pouquinho o áudio ali. Agora, um
2: agora, agora é complicou de ver. <risos> <risos> Aí tinha que, não que ser. Nada. É, tinha que servir.
3: Ah,
0: é. acontece, não tem problema. Conecta de novo aí, Maurício, vamos tocando a bola aqui, daqui a pouco ele fala mais de mutantes. Tá? Conecta, conecta de novo aí o seu microfone, daqui a pouco a gente fala mais de mutantes.
2: Mas você sabe que o, os mutantes a gente estava comentando, Fábio, é. quando a gente tocou Novos Baianos aqui, ah, quem que quem foi mais inovador e tal, e a gente chegou numa uma conclusão muito interessante, né, que Novos Baianos faziam experimento, mas já com, um, com ritmos e instrumentos que existiam, né, então eles faziam uma mistura de ritmos. Mutantes não, né? eles fazem uma mistura de sons. Eles usam coisas que muitas vezes não, 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 não fazem parte da música, né? sons que não fazem parte da música, e colocam dentro da música. né? Então acho que vai até dar um passinho a mais nessa, nessa ousadia. Né? Eu, eu gosto pra caramba de mutantes, eu sou suspeito para falar. É, e se você igual. imagina, a gente imagina 50, 60 anos depois, a gente ainda acha é, ousado. Né? Agora a gente Muito. volta no tempo e vê o quanto que isso não foi não foi inovador, né?
0: Completamente. E tem gente que
2: é, que acha que é lenda, mas não é, né? O Kurt
0: bem adorava mutantes também e e, e carregou como referência para algumas coisas no início do Nirvana.
2: Sim. Não é sim, lenda, é, não é
0: historinha, não. Não, é, eu tava a falando. Ó, é... oh, vou... ah, cheguei, rodou, voltei, voltei, oh, voltei.
1: Ah, eu tava falando que esse disco, esse disco aqui é o quarto disco da banda, né, gravado em 71. E, na verdade, tem algumas músicas que seria um do um quarto disco, que é o Technicolor, que só foi lançado posteriormente, se não me engano, em 2006. Dois, não, só foi lançado em 2000 o Technicolor, porque é um álbum que a gravadora acabou, acabou bombando, então algumas das músicas, como o próprio Technicolor, que é a terceira música do disco, é, acabou sendo jogada aqui no Jardim Elétrico. Mas tem uma história que eles, nessa época, eles estavam lá, depois de um tempo, eles excursionaram pela Inglaterra e tal. E teve um convite da Polydor Internacional para eles gravarem um álbum em inglês. Só que esse convite ficou lá, o Arnaldo Batista ficou sabendo desse convite e disse: Ok, voltaram para o Brasil. Quando voltaram para o Brasil, o Arnaldo falou: Então, os caras lá convidaram a gente para gravar um álbum em inglês. Aí eu desencanei. Parabéns, Arnaldo, por isso que, tipo, o Loki, tipo, é um é, cara genial, eu cheguei a ver um show dele há poucos anos atrás no Sesc, depois de um bom tempo que ele não se apresentava, ele é um cara genial, mas, né, vamos combinar, né, o LSD de, de, derreteu a cabeça dele, porque, putz, vira, né,
2: vamos... Né, não, é. É assim, assim, uma coisa que passou batido, né? Que eu devia ter contado para você, mas acabei esquecendo, né? É é. dá a gente para gravar.
0: Um dia lá que eles chamaram para gravar em inglês, mas eu acabei esquecendo, rapaz. É, desperdiçaram aí uma grande oportunidade, né? Desperdiçaram hum. uma grande oportunidade de. Mas o...
1: Sim, 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 de estourar, porque os caras são geniais, é. né? Os discos do, 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 dos Mutantes, você pega essas, essas listas, maiores listas de, de discos do mundo, estão sempre lá, Top Billboard tá sempre lá entre os melhores discos. É, é para
0: ficar claro, eu não tô minimizando o tamanho que os caras têm, né? o um tamanho que é imenso, é gigante, né? Cantando em português, só tô dizendo que é, seriam outros caminhos também que eles poderiam ter percorrido, né?
1: Não, total, assim, é, é, também é mundo, no, no, no mundo do C, né, pode ser que os caras estourassem em, cantando em inglês, porque já tinha uma super qualidade, o pessoal super achava, é, curtia os mutantes e via que era uma banda que tinha algo diferente, pode ser que também fosse uma grande... Uma, um grande... Barco furado e nada, e nem vendesse, né? Tipo, o primeiro disco deles, o primeiro EP deles que eles gravaram, que teve 200 cópias vendidas. Mas outra coisa interessante é que o próprio, né, é, é, os integrantes do Mutantes eles faziam algum, alguns, algumas distorções, né? O próprio Sérgio Dias pegava e manjava de fazer, de construir equipamento para produzir determinada distorção, porque, como ele não ia conseguir comprar, trazer de fora, então ele construía os próprios. É, é, pedais de distorção. Então, dão esses efeitos que a gente acaba encontrando nessas misturas aí do, do, dos
2: mutantes.
0: Muito bem. Vale a pena conhecer mais. Quem não conhece tão a fundo mutantes, vale a pena vasculhar pra ouvir muito mais do que só o Jardim Elétrico, por exemplo, que a gente tá ouvindo hoje.
1: E agora pra... escutando, escutando a música que você mais gosta dos mutantes.
0: Uma das, né? É o Justiceiro? É o
1: justiceiro. É o
0: justiceiro.
2: <risos> Uma das 50 anos de Jardim
1: Elétrico para os 50 episódios de Smells Like
0: Futebol É isso aí Gente, vamos falar de, de goleiros? Diga, Léo, levanta o dedo, fala Eu
3: gostaria de levantar um assunto, não é um assunto, é um comunicado, breaking news hum. é, Que não tem absolutamente nada a ver com futebol, nem com música, mas tem a ver com esporte Agora, na categoria nos 1500 metros rasos, masculino, categoria T11 para cegos, o Brasil vai ganhar agora o seu centésimo ouro da sua história nas Paralimpíadas. Com o Yeltsin, eu esqueci o sobrenome dele, mas o, o primeiro nome é muito marcante, é Yeltsin. E aí, ele está ganhando agora o ouro, nesse exato momento, hoje, dia 30 de agosto...
2: 9,44. Ouro. E ele, ele, ele vai mudar o nome pra 100 né?
3: <risos> Goleiros? Ai, ai. É, é, é melhor a gente voltar a falar de goleiro Mas você sabe que a
2: gente, a gente tava na dúvida se colocava mutantes é. ou Ronaldo é. os impedidos, né? Aqui de trilha. Não, sim. Mas, sim, mas aí Thiago. a gente chegou à conclusão que, como o goleiro tem sempre um pouco de louco e tem a balada do louco, falou: não, vai, vamos dar a chance para mutantes, né?
1: É, na verdade é porque eu, eu já chamei goleiros porque essa sua piada não tem defesa.
2: Nossa Não, senhora Gente, <risos> vamos
0: parar com isso Ó, Yeltsin Francisco Ortega Jax Muito bem, hein? parabéns Yeltsin aí. Jax é Ele história. mesmo,
3: Yeltsin Jax Tem nome é... de personagem do Mortal Kombat Com o ex-presidente da Rússia
0: uhum. <risos> Vamos falar de goleiros, gente? Sua posição tão sofrida No futebol e que faz a gente sofrer Também, né? Quem
2: recomeça? <risos> Cara, eu acho que dá pra gente falar Eu... eu, eu eu digo com certeza que o goleiro, foi, é, o goleiro é a posição que mais evoluiu no futebol nos é. últimos anos, né? porque é, também antes não tinha treinador de goleiro especificamente é, para goleiros, então era muito mais na vontade, o cara treinava ali, não tinha é, movimentos específicos que ele treinava e tudo mais, mas é disparado o, a posição que mais evoluiu nos últimos 40 anos, 30 anos, e nos últimos 15 anos também. Se a gente pegar a mudança que o futebol teve é, de saída de bola desde trás, e aí porra, a gente tem total influência do Guardiola nisso, e, e na forma de jogar, que agora o time joga muito mais em bloco, você precisa muito de um goleiro participativo com os pés, né? Então a posição de goleiro evoluiu demais, a exigência é gigante, e, e se a gente pegar goleiros muito bons, goleiros incríveis do começo do século, eles teriam muita dificuldade em jogar nos dias de hoje justamente por conta da evolução da posição, né? E não só reflexo, é, pois é, não, e não, só, nem, não só jogando com os pés, questão de reflexo, um pênalti, como... Aí como já, não um é, goleiro... já não
0: cabe para o Dida.
2: Não, aí já não cabe Então, isso que eu ia falar, como, como, como antigamente um goleiro pegador de pênalti era, era um em quantos, né? Hoje a gente tem diversos goleiros pegadores de pênalti, é... é, é. Ficou muito mais difícil fazer o gol de pênalti, né? Então, é, é, é disparado a posição que mais evoluiu. Com isso, também vem, é, vem um peso gigante, né? Porque também, se o goleiro falhar, não tem mais quem salve, né? É, o goleiro, é. na hora que tem aquele recuo de bola, o goleiro domina quase em cima da linha, você fala, meu Deus, um domínio errado que, às vezes, um jogador de meio campo tem. Né? E, não é, e não é a principal função dele, né? Então, é disparado, e aí com a evolução do futebol, com a evolução dos zagueiros, que hoje sai muito mais jogando, então o goleiro sai curto é, é muito hoje em dia é muito, muito difícil ser goleiro para mim é a posição mais complexa do futebol
3: um parênteses voltando à centésima medalha do Brasil na Paralimpíadas não só o Yeltsin Jax ganhou a centésima medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas, como ele bateu o recorde mundial, então Eu... o ex-presidente da Rússia tá muito bem é, mas falando de goleiros, eu concordo plenamente que é a posição que mais evoluiu no futebol mundial né, na, nas últimas décadas e eu acho que é a única que no Brasil especificamente a gente não precisa ser saudosista, né? Porque a gente tem grandes goleiros no passado e mesmo assim a gente não precisa ter saudade deles porque o nível dos goleiros brasileiros é tão alto, a escola brasileira de goleiros é tão alta que se você pegar quase, quase, não todos, mas quase qualquer goleiro da Série A do Brasileirão, você pode botar na seleção sem se preocupar muito. é Óbvio que vai ter muita gente que vai discordar e tal, vai falar que Ederson e Alisson são intocáveis lá, mas eu acho que a gente não tem dor de cabeça, não importa quem entre ali no gol no Brasil. É, é muito mais uma questão de segurança psicológica para o resto do time até do que qualidade porque qualidade no gol não falta no futebol brasileiro né mesmo a gente tendo tido por exemplo na última copa que o Brasil foi campeão em 2002 que os três goleiros eram Dida que era é o maior goleiro que eu vi na vida maior pegador de pênalti que eu também já vi é, Dida Rogério e Marcos é, os goleiros de hoje não devem nada a, a, a esses três que são gigantescos no, na história do futebol brasileiro, né?
0: Mas é engraçado, né, você levando em consideração a evolução da, da posição, é, com toda a complexidade que a posição do, de goleiro exige hoje, o, é, o, o Dida e o, e o Marcos eram tenebrosos com os pés, né? Tenebrosos, os dois eram horrorosos para sair jogando com os pés. Era chute para lateral. É... Eles teriam extrema dificuldade se não treinassem de maneira bem pesada. De jogar hoje em dia, mesmo catando tudo embaixo das travas É que hoje
2: ele vem é... da base, né?
3: O, o Dida é o melhor goleiro que eu vi na vida, mas o primeiro lance que eu lembro de criancinha, assim, de ver o Dida jogando, é aquela falha grotesca na abertura da Olimpíada de 96, né? Aquele tromba com o Aldair e o Brasil é. perde pro o Japão é. de 1 a 0
2: Porque, eu Saindo do gol eu...
3: ele era terrível mesmo, mas embaixo da trave era um monstro.
2: Então, ah, não era exigido isso, né, então não dá nem pra culpar os caras, é, aí você pega, pro... mesmo fora blanaram, do Brasil, né, o Schumacher ou o Oliver Kahn também eram tenebrosos com, tenebrosos com os pés, é. e aí eu valorizo muito os goleiros que hoje estão no fim de carreira, que pegaram uma fase de transição e tiveram que se adaptar. O Cássio, por exemplo, apesar de ainda não ser um primor com os pés, a reposição dele é muito boa, a reposição dele com de passe longo é muito boa, ali o passe curto ainda deve um pouco, mas ele soube se adaptar muito bem para ainda jogar em alto nível no Corinthians. E você pega aqui... esse cara com 30 e poucos anos, pegou uma transição dificílima, porque ele no começo de carreira mas, não, não precisa saber. Mas
1: o, o Cássio, ele também buscou treinar isso. Porque logo Exato. que ele pegou, que ele, que ele entrou no, no gol do Corinthians, e, e toda vez, toda vez que ele tinha que fazer um passe longo, toda vez que ele tinha que dar um, dar, um, dar um chute, ou dar um toque, ou dar um chute mais longo, eu lembro que era um medo, tipo, ou ele, ou ele o que ele cobrou de tiro de meta para lateral. Eu ficava
2: muito puto, gente. Ah, ele percebeu? Fica... Ele percebeu e mudou isso nele?
1: É, e é, assim, é claro, ele percebeu o, é, o, os treinadores trabalharam isso nele e ele foi, porque assim ele melhorou. É tanto que tem gols do Corinthians, muitos gols do Corinthians importantes que foram. Passes, lançamentos é. dele A partir de tiro de meta Alguma coisa nesse sentido é. Mas porque, mas, meu, teve uma época que era difícil Cara, eu falei, meu, ok Ele vai cobrar tiro de meta pra fora Como pode?
0: É. Pro jogo curto ele ainda vai mal Porque é difícil de aprimorar, realmente né? Aí é, é complicado, né é. Posição de corpo São muitas coisas envolvidas, né Para aquele jogo curto Os times hoje estão saindo curtinho sempre E o goleiro é extremamente exigido, né ele faz não. parte da linha defensiva ali atrás na hora da saída do jogo. Então a bola vai e volta para o goleiro algumas vezes. Com o Cássio, por exemplo, isso já é um pouco mais complicado. Quando eles adapta essa saída, o Cássio não trabalha a bola curta. Mas é, é uma evolução incrível, né? É uma evolução incrível, é mesmo no... no equipamento do goleiro, né? O goleiro não usava luva antigamente, usava joelheira. É... Hoje é... você não consegue imaginar um goleiro trabalhando sem luvas,
3: né? Impressionante. É, e você vê que, por exemplo, um outro goleiro que tem dificuldade de, de, com os pés, é, não tanta quanto o Cássio, mas passa certa insegurança, é o Volpe no São Paulo, né? E ele também é um cara um pouco mais velho, né? Não é um jovem que acabou de se formar, que teria mais facilidade de de melhorar esse fundamento de trabalhar a bola com é. o pé. Né?
0: Mas ele ele tenta mais que o Cássio, né? Ele de vez em quando ele tenta um driblezinho ali para cima do atacante,
2: enfim, né? Até, até abusa, né? Ele, ele né? esquece que não é bom com o pé, né? É, e aí a, a nossa própria, as nossas exigências, né? É, elas também mudaram, né? Porque mudaram, antes era né? aquela coisa, ah, sai do gol. Tinha até brincadeira sai do gol, Dida, é. que ele fez até a propaganda do carro. Goleiro que sai bem do gol, não que encaixa a bola, não. Hoje, se o goleiro, a não ser que o goleiro de fato seja um mão de pau, mas ele espalmar a bola assim é uma coisa normal, né? difícil o goleiro ser. dar a ponte e agarrar. É. E é. sair do gol também não é aquela coisa nossa, o goleiro saiu no cruzamento, não. Você
0: não, não é. vê mais um cruzamento em que o goleiro seca com aquela ponte absolutamente plástica ponte e cai plástica, com a bola é. na marca do pênalti, né? Mas não não tem.
2: É. É a exigência se ele sabe, é, se ele lida bem ali com, com a saída curta se ele tem uma boa reposição, e claro, debaixo das trás, porque também nesse período de transição, a, muitas vezes acabou se esquecendo que a principal função é não deixar a bola entrar ali na, no gol. É, é. Então, eu acho que um dos, dos principais micos, talvez, tenha sido quando o Guardiola levou o Cláudio bravo pro City, por conta da cega dele com os pés, e ele foi terrível, falhou, teve falha atrás de falha, e o City só conseguiu é, mudar de patamar também quando eu trouxe o Ederson. Por quê? Porque o cara sabe jogar muito bem com os pés, mas é um bom goleiro também, é um baita de um goleiro. E o Claudio Bravo já nem, nem tanto, né? Então a gente tem ali, às vezes, uma confusão, né? Ah, o goleiro joga muito bem com os pés, e aí você traz ele, mas e aí? E na hora de agarrar? Né? Como é que funciona? Né? E aí a gente, agora lembrando um pouco de folclore, né? É, e mostra também essa evolução, as coisas patéticas, assim. É lógico que é legal pro folclore, né? por exemplo, e Guita. Era um cara que saía correndo com lá no pé, parecia uma vara, tá, mas debaixo da trave comemos, né? Ele não tinha nem pinta, não tinha nem é, movimento cara. de goleiro. E era da seleção tipo Copa do Mundo. Não dá pra você imaginar hoje Campos. um goleiro. O Campos, mas o Campos ainda tinha, ele tinha mais pegada de goleiro, apesar de ter um 70, mas ele tinha mais é. movimento de goleiro.
3: Na né? altura que o Jorge Campos tinha, ele era um baita goleiro. Mas, para mas, mas,
2: um, mas um goleiro que disputa a Copa do Mundo numa seleção como o México e outra uma seleção como a Colômbia, assim, é inimaginável é. hoje uma fanfarronice daquelas. E não faz tanto tempo, é 30 anos, né? O Guita estava ali perdendo a bola ah,
0: <risos> no intermediário e... para a Copa do Mundo. Entregou na Copa do Mundo, entregou a bola na Copa do dando,
3: Mundo. Dando defesa de escorpião e um Wembley contra a Inglaterra, né?
2: É. <risos> é, tanto é, é, tem umas coisas folclóricas com o goleiro também, né? Mas é, e, e hoje ficou muito mais certinho, profissional e, e de novo, né? Muito mais exigente. É, o, eu acho que zague, zagueiro também teve que evoluir muito, mas goleiro não se compara.
3: Não, não, nem de longe. Mas defendendo os goleiros latino-americanos, no começo do, da, da gravação você falou que o Guardiola é muito responsável por essa evolução, né? Eu concordo, mas em parte. Eu acho que, uma, é, que é casado uma coisa com a outra. O Guardiola mudou o jogo taticamente, obrigando os goleiros, todos os goleiros, Isso. a saberem jogar com o pé. Agora, tem alguns goleiros que eles são os, os patronos dessa questão de ser bom com o pé. Eu acho que um dos primeiros, se não for o primeiro, foi o Chilaver, né? Depois veio o Rogério Ceni e depois o Neuer. É, que esses eram a exceção da exceção deles serem bons com os pés, né? Principalmente é, é. o Rogério e o Neuer, né?
2: É, é o Chilaver, ele, ele, falar, ele então... batia falta, reposição, é. mas não tinha o a de jogo. É. O jogo curto dele era horroroso. O jogo curto dele
0: também era ruim. Ele fazia um lançamento, ele sabia bater na bola.
3: Era, era um início era ali, né? Do começo é. do desenvolvimento do goleiro saber... Até é, precisava, pé, né?
0: tinha nem precisava.
2: Precisa, Exato, e você não tinha pra quem tocar. Se você tocava com um zagueiro, ele ia dar a putinada pra frente. Então também o Rogério vida... ele tinha uma ele tinha uma afinidade com os pés tinha o um passe longo muito bom sabia jogar curto mas também não é a dinâmica de movimento acho que o Neuer foi é, o primeiro dessa é. dessa nova geração de, de goleiro que realmente joga como um líbero, assim mas aí... e participa da saída de jogo mais é, efetivamente mas aí também quando tratou uma estrutura de time né
0: é, mas aí por exemplo na época do ele começou a não precisar porque o goleiro podia pegar com a mão a bola recuada
2: né? É, quando então ele você, começou a você verdade,
0: você dependia menos do jogo curto. Se você jogando com a mão, o cara voltava pra você, era com a mão. Se você jogando com a mão, voltava pra você, era com a mão. Era infinito. Então você podia fazer isso é. quantas vezes fossem. Então não precisava muito, né? Também
2: é, tem uma, até uma entrevista do Curani, do, do Kevin Curani e do Paulo Hink no Bola da Vez, né? Da SPN. E o Curani fala que começou no. no ele viu o Náuer começar no Schalke. E aí era segundo, terceiro goleiro e tal, e faltou um zagueiro para fazer o, o treino e botou, ele, o técnico botou, não, ele, ah, você é alto e tal, e aí em determinado momento o técnico parou o jogo e falou, cara, é inadmissível, o goleiro tá jogando melhor do que vocês com a bola no pé, que os outros zagueiros, é uma vergonha isso, porque ele já se destacava muito acima da média, inclusive perto dos zagueiros do time,
3: Olha, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi num estádio ao vivo, é, eu lembro uma vez que foi, eu não lembro se era jogo da Seleção ou do São Paulo no Morumbi, é, e eu estava atrás do gol na arquibancada, lá no alto, e o, antes de começar o jogo o Rogério foi aquecer. E aí ele começou a aquecer reposição de bola. Geralmente você vê o goleiro aquecendo antes do jogo, só aquela bolinha curta, no máximo um chute de entrada da área e tal. O Rogério foi aquecer reposição, ficava o preparador de goleiro na intermediária de ataque, do outro lado, parado. O Rogério dava aquele chute meio de lado que ele dava e acertava no peito do preparador de goleiro lá do outro lado do campo. E ele fazia um atrás do outro, assim como se fosse uma máquina, treinando aquilo, era absurdo. Se botasse um tiro ao alvo ali do outro lado do campo com o pé, ele acertava. Mas uma das coisas interessantes que aconteceu no, nos últimos tempos, nas últimas semanas, dias até, que acho que mostra bem isso do nível dos goleiros no Brasil, é que a seleção foi impedida, né? O Tite teve que cortar os jogadores que, que jogam na Inglaterra, né? que a Inglaterra, por causa da questão de Covid e tal, a Inglaterra resolveu que não ia liberar os jogadores de seleções com, de países que estão na zona vermelha, né, que precisam de, de quarentena para voltar para a Inglaterra depois de jogar pelas suas seleções. Então, todo mundo que joga na Inglaterra, o Tite teve que cortar e chamar outros jogadores. Entre os jogadores cortados, dois goleiros, o Alisson e o Ederson. E aí, na hora de convocar, não foi problema nenhum. Ele chamou o Everson do Atlético Mineiro e o Santos do Atlético Paranaense, e tá tranquilo. Eu Sim. acho até que poderiam ser goleiros de Copa do Mundo, tranquilamente. O Santos acabou de ganhar a medalha de ouro no, no, nas Olimpíadas de Tóquio. Aí já tinha o outro goleiro que é do Palmeiras, o, o, o Everton, que tinha sido medalha de ouro no Rio. E ainda tem o, o Everson, que é do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, que fechou o gol, fez milagre, um milagre atrás do outro nos dois jogos contra o River Plate nas cortes de final da Libertadores, né?
2: E... É, falando, falando especificamente dos brasileiros, eu acho que o Everton está um degrauzinho acima da, de todo mundo Sim. aqui no Brasil. E aí, para mim, no nível muito similar a Alisson e a Ederson, sabe? É, eu acho o Everton é um goleiro espetacular, assim, goleiro espetacular. Eu acho que tá um pouquinho assim. Esses são muito bons também, Santos, Everson. Acho que pode compor ali sem problema nenhum. Mas eu acho é que o Everton é que tá um o, pouquinho. o
0: Everton assim. fez uma carreira sólida, discreta, né? E sólida do início ao fim. Então, desde o Atlético falei, Paranaense, né? Antes, desde a portuguesa. Ele era um grande goleiro na portuguesa, ainda muito jovem. E, e ajudou demais a portuguesa em determinado momento ali no. 2010 talvez, estou puxando pela memória tá? vou buscar aqui exatamente quando ele jogou, mas deve ter sido entre 2009 e 2010 é, e, e ajudou demais e, e no Atlético Paranaense foi muito bem discreto é, virou ídolo da torcida já ali merecia convocações para a seleção brasileira
3: e, ele estava no Atlético Correiras, Paranaense na época da, da Olimpíada do Rio? estava no Atlético Paranaense Duas, então, as duas medalhas de ouro do Brasil no futebol são com goleiros do Atlético Paranaense, né? Bem lembrado, hein?
0: Bem lembrado, Não, não tinha para pensar nisso. Também não, não tinha visto ninguém fazer essa observação, né?
3: É <risos> é, mas estava comentando agora há pouco da, da reposição do Rogério, né? Dia desses eu vi uma reposição que eu fiquei tão impressionado, que eu até fui comentar com o Thiago, e aí ele riu da minha cara, para a gente ver o nível dos goleiros no Brasil. Eu estava vendo esses dias o jogo da Série B do Brasileirão, era Vasco e Operário, e eu fiquei impressionado com o goleiro do Operário, de Ponta Grossa. O, eu até fui pesquisar o nome do cara porque eu não lembrava, o Simão Bertelli. Ele fez, o jogo foi 2 a 0 o Operário em cima do Vasco, ele salvou o Operário porque o Vasco tinha jogou muito mal o Vasco, o Vasco tá numa, numa fase péssima, mas ele salvou o time porque o o, o, operário, o Vasco foi para cima que poderia ter empatado o jogo. Ele salvou, fez vários milagres, fez umas defesas de teve uma numa cobrança de falta, chute cruzado que ele espalmou com a ponta do dedo, a bola foi parar na trave. Mas eu fiquei impressionado e fui comentar com o Thiago a reposição dele. Teve uma hora que ele foi repor e a reposição dele lembrou a do Rogério, porque ele dá aquele chute de lado, só que ele deu aquele chute de lado rasteiro e a bola foi no pé do sujeito na intermediária de ataque lá do outro lado do campo, rasteira, parecia que ele estava jogando sinuca, futsal, alguma coisa assim, repondo a bola no gramado. Então, o desenvolvimento da posição assim, não é uma coisa que fica só na elite do futebol, né? Você tem goleiro em, em divisões inferiores também, com, um, com um fundamento muito bem, muito bem desenvolvido.
1: Eu tava lembrando, a gente estava falando sobre essa coisa do, sobre como o goleiro joga, é, pode jogar bem com os pés, etc. Aí eu lembrei do Vanderlei quando estava no São Super goleiro, mas ele não jogava muito bem. E aí, quando o São chega, o São Paulo já boa, oh, já beija, tô precisando de um goleiro que joga bem com os pés. E aí, como você pensa, né, de tirar o um goleiro que é o titular absoluto do seu time, o que é o Vanderlei para contratar foi o Ederson?
0: Foi o Ederson. foi. no um Atlético Mineiro.
1: Uhum. Isso, isso, é verdade, veio o Everson Porque eu, eu confundo o Everton com o Everson E com o Ederson, eu confundo é, Everton. Aliás, tem que terminar em onda <risos> Para jogar na
0: seleção
1: né? Você imagina, é muito, assim, é muito, é... São muitos velhos nos gols Ederson, Everton, tem... Ederson, Ederson Alisson Você junta três goleiros Para levar na seleção, o Everton Ederson e Everson, pronto, acabou Qualquer um, qualquer um, qualquer um igual, joga igual mas teve isso, né? Imagina, você calcular para organizar o seu time você pode até de alguma maneira tirar o jogador que é ídolo, que titular é dissoluto como foi o Vanderlei naquela época, né? Hum. Justamente por essa questão de não, de não ter um, algo que o, que o São Paulo queria naquela época.
2: É, e aí pode parecer eu vi muita gente criticando na época que era exagero e tudo mais, mas cara é, é a construção é, de ideia de jogo do cara, de modelo de jogo que sai realmente desde o goleiro. Então, você prejudica toda a saída de bola se você tem uma forma de sair jogando que você não tem o um goleiro participativo, né? Que vai mandar no goleiro, o goleiro vai rifar. E aí você não tem um time que é para brigar pela segunda bola, né? Para você ter a posse o tempo todo. Então, faz todo sentido, né? Ainda mais, é, hoje em dia... Tudo, todo, todo time avança a marcação, consegue fazer marcação. O campo é dividido em blocos cada vez mais, né? Então, é cada vez mais necessário que o goleiro saiba jogar é, com os pés. E é. agora... E nesse
1: sentido...
2: Fala, fala.
1: Não, e nesse sentido, só tem, tem até uma, tem uma questão, minha Se você tem, molda um, um, um estilo de jogo a partir do jogador que você tem, porque você não pode nem pensar em... Em vendê-lo ou em colocar, colocar no banco, no caso, que tem alguns, alguns casos, por exemplo, né? Ou o contrário, né? Você vai implantar o meu estilo de jogo e aí, goleiro, por mais é, titular absoluto que seja, você não serve para o meu estilo de jogo, né? E é isso, aí é acho que acaba. Você tem um, um goleiro que é super, que é, que é super titular, você, vai você pode, em geral, é muito mais fácil você tentar adaptar para aquele goleiro que você tem, porque ele é o, é o ídolo do clube. É. Que nome. é um problema.
0: E só, só para trazer a data certa, o, o Everton jogou na portuguesa de 2010 a 2012. E não 2009 e 2010, como eu tinha dito. Ele era o goleiro da Barcelusa, né? Em 2011.
2: Barcelusa. <risos> da Barcelusa. E aí a gente podia fazer, a gente pode fazer um exercício aqui de que goleiro mais... melhor goleiro que já viu jogar. no mundo aí.
0: Isso, hein, cara.
3: Ah, eu já entreguei o
2: meu um já. Como é
0: difícil. Cara, o,
3: o melhor que eu já vi na vida... É meu ídolo é um goleiro, mas meu ídolo não é o melhor goleiro que eu já vi. Para mim, o maior goleiro que eu já vi é o Dida, cara. Era, assim, as atuações mais memoráveis que eu me lembro da vida, assim, de um goleiro foi o Dida. Aquelas finais de Copa do Brasil nos anos 90, ele no Cruzeiro ainda, era uma coisa absurda
0: cara, é muito difícil. Eu acho que o melhor goleiro que eu vi jogar foi o Buffon, mas eu acho.
2: É, eu, eu, tô bem com, eu tô bem com você, Fábio. É, a, a, gente é, pegou, é, é a gente pegou essa transição, ali. né?
0: É, ele, a gente pegou é essa muito, transição. É muito difícil, a diferença é muito pequena, são muitos goleiros ali no mesmo nível, cara.
2: É Pegando assim, o, de quando não, não se exigia tanto jogar com os pés e tudo mais, eu acho que o Buffon foi o goleiro mais espetacular que eu vi. Mas agora que há essa necessidade, essa transição, o goleiro mais completo que eu vi, apesar de que eu acho que o Buffon fez defesas mais incríveis e tudo mais, o goleiro mais completo foi o Neuer. É. Que eu, eu acho ele um absurdo, assim, Não, porque bom. ele é muito, muito, muito bom debaixo das traves. E sabe jogar com os pés com uma facilidade, uma visão, uma, uma, um senso de cobertura. que você pode colocar sua linha de zaga lá em cima, ele dificilmente vai errar um bote. É, eu acho um goleiro incrível, mas é, o Buffon, para mim, é meu goleiro preferido também. E,
0: e sem síndrome de vira-lata, porque o Brasil teve goleiros absolutamente fantásticos. De cabeça, a gente vai citar, eu vou citar aqui alguns, puxando pela memória, rapidamente de cabeça, que jogariam em qualquer seleção do mundo. Tafarel, Dida, Rogério, Marcos, Carlos Germano... Ah, Tafarel, né? Tafarel você falou, é verdade. Tafarel foi um baita goleiro. Taffarel eu acho um que brasileiro... Goleiro, é que assim, é que o Tafarel... O Júlio,
1: César. Ju... Júlio não, é. César. Júlio
0: César foi o melhor do mundo por um bom tempo. Então, É, é que o Tafarel caiu... Em... Não, não vou dizer caiu em desgraça, porque não é a palavra. Mas assim, ele foi contestado, muito contestado, ali pouco antes da Copa de 94 e tal. Mas jogava é muito, cara. É, não... é, muita gente pediu Zete como titular naquela ah. época, mas, ele jogava demais. tá foi um baita goleiro.
2: E os brasileiros, eu acho que o Leão... É... Eu não vi, claro, não vi Gilmar e tudo mais, falam que era um goleiro absurdo Muitas pra época. Muitas vezes que
0: foi o maior goleiro da história do Brasil. É,
2: Porque foi assim, pra época ele era muito acima, mas o Leão, do que eu já vi, é, era um absurdo. O movimento dele parecia pra muito de goleiros época, dos anos 2000. Para aquela época, ele tinha uma, um, um tipo de movimentação que lembrava muito os goleiros do final dos anos 90 já. Exato. E aí eu acho impressionante. Tem uma defesa dele contra a Holanda, é, que é uma coisa espetacular. Um, a queima-roupa, assim... É, para mim foi o maior goleiro do Brasil foi o Emerson Leão
3: é, eu falei que o Dida é o melhor goleiro que eu já vi ele é o mais impressionante se você me perguntar, responde sem pensar ah, para mim é o Dida, porque na, na cabeça já vem automático as atuações dele no Cruzeiro no Corinthians, aquele jogo é, semifinal de Brasileirão que ele pegou dois pênaltis do Raim no Morumbi Agora, o mais completo, que eu já vi esse salário do Buffon, eu prefiro o Neuer. Eu acho o Neuer mais completo do que o Buffon. O Buffon parece aquele goleiro classudão, discreto, que você, ele é tão grandioso que você nem percebe que ele se esforça para defender. O Neuer, ele é, ele é um pouco mais da agilidade e tal, mas eu acho o Neuer o mais completo que eu já vi, não o mais impressionante.
1: E o... Eu acho que o, o Neuer, ele, ele tem uma, uma questão que ele é mais... Ele, ele muda o patamar, justamente por saber muito bem jogar com o pé. Ele tem uma questão de que parece que ah, vai ser, é fácil jogar no contrapé dele, não é fácil jogar no contrapé, não é fácil jogar bola rasteira, não é fácil jogar bola alta. Ele está ele, ele, ele em todo lugar. Tem algumas, algumas defesas que ele, que ele faz, que, que, eu, que eu vi até recentemente, que ele, que ele faz como se fosse jogador, de, goleiro de futebol de salão.
2: Salão, é impressionante que ele só deixa e o pé, aí, né? E...
1: E aí, esse tipo de defesa não é uma defesa que você vê muito, muitos, muitos goleiros fazendo, é. né? Essa goleira baixa que ele, que ele vai defender e deixa o pé como se fosse goleiro é. do salão. Gente, é, é, é outra questão, parece que ele tem
0: mais recursos,
1: ele, parece é. que o Neuer pensa mais rápido para decidir o tipo de defesa que ele vai
3: fazer.
0: É. É. Meu, a gente Nossa. não citou Cacilhas, Van der Sar, né?
3: Pô, tem Sim. muito
2: goleiro bom. Sim, muito goleiro, tem algum
3: goleiro superestimado super que todo mundo fala bem e vocês questionam?
2: Ah, cara, tem o Gea, que eu acho que <risos> perto desses está um... um Os Abaixo que já chegou a ser tido como um dos melhores do mundo. É,
0: também acho que não é tudo isso,
2: não. E... Aí, eu... esse, o que, pô, O Kepa, Cara, Chelsea ainda... também surgiu com, meu Deus, vai ser incrível, é, ele tá no ruim, não... não sei, ainda pode voltar Eu ainda ação.
3: não
0: vi muita coisa no Rúmula, mas sei que ele é novinho. Ah,
2: então, eu já vi umas atuações
3: dele, não, não eu acho que
0: não... Muito, hein?
3: Não me parece, óbvio que eu não vejo todo dia jogo do campeonato italiano e tal, e agora que ele tá no Paris Saint-Germain, mas... Eu já vi bem novinho mesmo no Milan umas coisas bem impressionantes dele, viu?
2: Quando é que é começaram a, um... a comentar
3: dele, eu vi umas atuações bem impressionantes. Eu, eu... fala aí, fala aí, Thiago, você ia falar. Não,
2: é, não, você tá falando superestimado. Depois eu vou falar um que eu acho que subestimado, mas o superestimado fala aí. Fala eu, aí.
3: Eu, eu acho superestimado um cara que vocês já citaram aqui como um grande goleiro. Eu não acho que era tudo isso e não entendi até hoje porque ele ganhou o título por tanto tempo de melhor do mundo, o Júlio César. Eu, eu, eu acho um bom goleiro, tem boas atuações, mas para ser o melhor do mundo, eu achava muito estranho quando falavam que ele era o melhor goleiro do mundo. Eu não me lembrava era... dele no Flamengo tacando a bola na cabeça do zagueiro e voltando o gol contra. Então, mas naquela época. um monte dele, de besteira que ele já fez e não conseguia entrar na minha mas... cabeça que o cara virou o melhor
2: do mundo. Mas o Jurissá de 2008 a 2010, ele foi impressionante. Então, é, foi muito acima do que o resto da carreira? Talvez sim. Mas quando a Inter foi campeã da Champions League, e ali próximo da Copa, né? É, ali eu acho que ele chegou num patamar de, de melhor do mundo para aquele recorte. Se a gente pensar ele na foi carreira. Depois
0: de 2010, né? entrou num declínio.
2: É, agora um goleiro subestimado, você falar do Dona Luma, que Ele, é tá no ele PSG, não entrou e... num
3: declínio, ele voltou a ser o que era antes. Exatamente. <risos>
2: Pode ser, pode ser, é. mas mas eu acho que naquele período realmente ah tem uma partida eliminatórias em, contra o Equador em Quito que também fez defesas absurdas o, o Brasil foi massacrado é, ali ele teve um recorde realmente interessante agora um goleiro que eu acho subestimado é o Navas do, do PSG bom eu goleiro eu ia falar
3: dele também eu concordo é um subestimado, subestimado.
2: Eu acho subestimado. Não, eu, eu
3: acho, acho ele que muito, dele, muito, muito
2: ele bom. Eu acho... eu acho que as pessoas. Mas é sempre meio patinho feio. Ah, o PSG vai ter o Navas. É... Eu, acho,
3: eu acho ele criticado uhum. injustamente. Às é. vezes tem um ar até de que criticam porque o cara é de um país muito alternativo. Não, eu que é, é costa muito... o pessoal tem um pé atrás. Eu mas acho sabe?
0: que um, um cara que poderia ter jogado em, em times maiores. Claro que é um goleiro de seleção, já faz muito tempo, mas poderia ter jogado em times maiores, é o Ochoa. Acho ele com uma é. qualidade técnica é. muito Exatamente. boa. Exatamente.
3: E ele ganhou o rótulo de goleiro que só joga a Copa do Mundo. Gente, ele é aquele nível é. sempre. Eu não entendo também porque o Ochoa nunca jogou em time grande, nunca nenhum clube brasileiro, nunca tentou contratar o cara. Agora ele voltou a jogar no México. Tá jogando, eu acho que já tá com uns 40 anos já. Tá no, tá no América do México de novo.
1: Eu tenho, eu tenho um que eu sempre, que eu nunca entendi porque que as pessoas achavam tão bom, que era o Porto A. Putz, bom, é só se quiser reviver as quartas ah, de final
3: da, de da de Copa ver, de 2018,
2: é.
0: um você entende. Goleiro, ele
2: teve uma fase ruim, no começo de Real Madrid ele teve uma fase ruim, a, a adaptação dele não foi boa, mas eu acho que ele já voltou num nível é. muito bom. Eu é, acho ele fez que
0: duas temporadas pelo Atlético Fantásticas
2: assim. O
3: Brasil só não foi pra semifinal da Copa de 2008 Por causa do cara é, Mas, demais, mas, né? pensa,
1: mas, mas eu, eu acho que no pacote da, no, Na carreira assim, Eu sempre achei Ah tá ok é, Esse dia jogou bem Mas é, não sei não me, Vai ver que deve ser o corte de cabelo Que não me agradava
2: agora quer é. ver um goleiro que um goleiro que todo mundo todo mundo falou não se eu falar o nome todo então mundo falar pô pegou pra caramba hein é. É, mas eu duvido que alguém viu de fato o Prudon. Da, da Bélgica Belga? é ninguém é, quem, quem viu ele pegar né criou assim, aqui Bom, né pô é, goleiraço, goleiro é, quem é viu, né olha eu não, quem, não tinha muitas temporadas ele lá no Standard no Standard Edge quem é. viu é, eu, né? não, eu não eu não tenho
3: idade para para avaliado o desempenho do cara mas eu tenho todo o orgulho do mundo que na Copa de 94 eu vi todos os jogos, menos um, Suécia e Arábia Saudita nas resultado de final. Eu vi todos os jogos inteiros. E naquela época não tinha celular para você ficar se distraindo, é, né, é. dividindo a tela e tal. Eu vi todos mesmo. E eu não entendo até hoje porque que o Prodome foi eleito o melhor goleiro daquela Copa. Não Cara, sei o Predom é. foi, um, foi
0: um bom goleiro. Ó, o está jogando bem, eu acho um bom goleiro. Sim. É, e um goleiro que foi considerado o melhor do mundo por algumas temporadas consecutivas, e a gente não citou aqui, gente. Você não lembra? É, é Peter
3: Cech.
0: Ah, ah, o Peter Cech.
3: Ah, Peter é Cech era bom, hein? E também tinha dificuldade com os pés, né? Também não, tinha. Um ele e ele, né? ele outro contemporâneo dele, o Van der Sar.
0: Tá vendo como a gente, como tem muito goleiro bom, cara? A gente esqueceu do Tchek. Lembrou agora? Do...
3: A, gente, a gente não citou o Kahn, acabei de lembrar da existência do Kahn. O, o cara foi eleito Barthes. melhor goleiro da Copa de 2002. Rapaz, sabe que tem uma frase eu, eu, E o Kahn, eu, eu, eu não acho que ele foi o melhor jogador da Copa de 2002, mas, apesar de ter sido eleito. Mas foi uma Copa do Mundo monstruosa, porque aquela Alemanha era medíocre e ele conseguiu, como goleiro, levar a Alemanha até a final, né? A Alemanha foi ganhando de 1x0 só de time ruim, jogando muito mal, fazia um gol e fechava a casinha. E Ele foi salvando a Alemanha até chegar na final. Chegou na final, ele entregou, né? Compensou hum. tudo. E o que era hein? Ah,
2: é horroroso, né? Ele é. é, assustava o, o atacante. <risos> Mas o, 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 esses goleiros que a gente tem citado mais antigos têm dificuldade com os pés e a gente tem dificuldade com o tempo, né? Acabou já? Nós já estamos na
0: terceira. Rapaz, Terceiro, terceira tá na, playlist, tá na, ou terceira bonus tá track. Tá a gente citou o Leão aqui, e eu, o Leão tem uma frase muito boa do Leão, que é o seguinte...
2: Faz sentido é, a frase dessa que você vai citar?
0: Por quê? O Leão, em entrevista <risos>
2: coletiva, ele fala umas coisas que não, faz, não tem sentido algum, né? Ele tenta falar difícil, e simplesmente não tem sentido.
0: É. É, ele diz o seguinte, que o grande goleiro não é aquele que pega algumas bolas indefensáveis ou algumas bolas impossíveis, mas o que pega todas as possíveis. E, e, e é. muitos desses que a gente citou aqui é, são desse jeito.
2: É verdade. é verdade. Porque
0: cê, é, num jogo, são poucas bolas impossíveis que vão no gol, mas vão várias possíveis de, 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 de serem defendidas. né? É
3: verdade. Guardadas as devidas proporções, até porque a gente só consegue avaliar as coisas direito com distanciamento. Essa frase, separe e pensar o cara que pega todas as bolas possíveis e algumas impossíveis, na hora, assim, dos que estão jogando agora, nesse momento, me vem na cabeça do Atlético Mineiro, o Everson. Esse tá pegando muito, merecia não só por causa de uma de uma questão política da, da Inglaterra não liberar jogadores, ele está merecendo seleção, indiferente de de restrições à convocação.
2: É, tem aquele goleiro, eu acho isso me lembra o Everton, o Everton tá naquela naquela fase, não, né? A carreira dele é isso que o, o jogador chega cara a cara e você acha que tem mais chance de de não sair o gol. É. O goleiro, quando o goleiro é muito bom, a gente mas o Cássio foi assim
0: por um tempo. Foi assim por
2: tempo. O Diego Souza que né? diga, né?
0: O Diego Souza que o
2: diga. Por uns tempos. Vamos nessa, então.
0: Tchau, gente. Valeu. Falou. Falou.
2: Um abraço.